0: dobry, słyszymy się po raz 21 i jak to bywa w podcaście Rezerwat Przygody, porozmawiamy sobie o rowerach. A Ponieważ temat rowerowy to temat rzeka, każdy widzi go odmiennie, to w podcaście możemy posłuchać różne historie różnych osób związanych z kolarstwem, zarówno tym amatorskim, romantycznym, ale też usłyszycie historię osób z zacięciem do ścigania. Dziś właśnie będzie taki odcinek. Porozmawiamy o ściganiu się na Ultra, ale nie byle jakim ściganiu. Usłyszycie historię o roli kobiet w Ultra i o tym, jak mogą pokonywać setki, a nawet tysiące kilometrów, na równi z facetami. Gościnią tego odcinka jest prawniczka z Garego Fischera, Ania Kolarka, czyli Anna Kluczek-Kolar. Na co dzień żona, mama i radca prawny, by po zmroku, dosłownie, zmieniać się w wytrawną ultraskę W tym sezonie zasłynęła m.in. z ukończenia Wisły 2400, zresztą jako jedyna kobieta stawca. Posłuchajcie historii Ani. Zapraszam. Cześć Ania. Cześć. Zaczniemy od wyjaśnienia dla naszych słuchaczy. Oboje mamy dzisiaj zakatarzone głosy. O ile głosy mogą być zakatarzone?
1: Ja mam bardziej nos zakatażony niestety, ale, ale rzeczywiście tak jest. Mamy dwójkę dzieci, wszystkie zarazki świata w domu, <głos> już od początku września.
0: Ja nie znam przyczyny mojego kataru, ale być może to trochę słychać. Stwierdziliśmy, że nie, nie ma prokrastynacji i rozmawiamy, bo trzeba wyjść na rower później.
1: Tak jest. Albo na trenażer, jak pogoda nie dopisze.
0: No to porozmawiamy o tym właśnie, jak będziesz przygotowywać się do kolejnego już sezonu, bo tych sezonów za sobą masz całkiem sporo. Ja pamiętam, jak poznaliśmy się. Nie wiem, czy Ty kojarzysz ten moment.
1: Kojarzę, tak? Przy takich kolorowych domach się poznaliśmy. Za Zalipię, dokładnie.
0: <głos> nie gdzie indziej, tylko na trasie Wisły 1200, i to było w 2020 roku. Nie widzicie tego, mówię do słuchaczy, ale mamy zupełnie nie umawiając się, te same koszulki, koszulki finiszera Wisły 1200 z 2020 roku. Z tak. bieg okoliczności.
1: Dobry no. zbieg okoliczności.
0: Pamiętam, jak jechałaś Wisłę 1200, wyglądałaś wtedy na skupioną, bardzo skupioną, niezmęczoną. Czym dla Ciebie był start, i to nie pierwszy start chyba w tak długim Ultra?
1: Tak, wtedy tak. Poznaliśmy się w 2020 roku. Mię na Wisłę 1200 w ogóle namówił ojciec dyrektor, czyli Leszek Pakulski. Z Leszkiem się już znam zawodowo, bo on też jest, tak jak ja, prawnikiem i po prostu mówi, zorganizuję taki wyścig i no, byłoby grzechem, gdybyś nie wystartowała w pierwszym, pierwszej edycji, to był 2018 rok. No i pojechałam, pojechałam w tej Wiśle bardziej turystycznie, tak jak wszyscy mówią, że turystycznie, znaczy w tym sensie, że było to dłużej i troszeczkę mniej intensywnie niż zakładałam. Natomiast o nie było przyjemniej, ponieważ jechałam z taką grupą osób, które poznałam na trasie. Było bardzo fajnie. Natomiast w tej Wiśle, na której my się poznaliśmy, już zrobiłam sobie założenie takie bardziej sportowe, wystartowałam i mówię cztery dni, cztery dni. I my się poznaliśmy po chyba, nie pamiętam, to było właśnie te zalipie i, i to rzeczywiście było tak, że...
0: Początek drugiego dnia.
1: Tak, początek drugiego dnia. I ja jechałam całą noc. Być może, że nawet nie byłam skupiona, tylko zmęczona.
0: Ja też jechałam całą noc, dokładnie. Dlatego w sumie byłem w stanie Cię dogonić, bo jechałaś bardzo szybko.
1: No, ja miałam wrażenie, że to Ty jedziesz szybko. Znaczy, ja, ja jechałam tak troszeczkę noga za nogą. No, tak, taki mam styl. Nie jestem, nie mam tej siły. Śmieję się, że porównuję się do takiego innego sportu jak tenis, więc. Nie jestem Igą Świątek, tylko Agnieszką Radwańską Polskiego Ultra. Więc jechałam po prostu swoim tempem, powoli, tak żeby po prostu dojechać. Żeby te cztery dni rozłożyć sobie siły, prawie bez snu i dojechać w tym założonym czasie.
0: Rozpoczęłaś swoją przygodę Ultra niejako za namową. Tak, tak. Pojechałaś turystycznie, bez spiny za pierwszym razem i spodobało Ci się to na tyle, żeby wystartować po raz kolejny i już nałożyć sobie jakiś rygor? Yy,
1: tak. Tak. Znaczy ja generalnie lubię y, sobie y, stawiać jakieś wyzwania, czyli lubię mieć jakiś cel. Jak staję na y, trasie czy jakiegoś wyścigu, czy w ogóle jakichś zawodów, to robię założenie na samym początku, nie wiem, te cztery dni, żeby się czegoś trzymać, tak? Że na przykład pierwszy dzień kończę z takim kilometrażem, tak? Drugi dzień z takim kilometrażem. Oczywiście to wiadomo, życie weryfikuje na trasie wszystkie, wszystkie założenia, ale staram się walczyć ze swoimi słabościami, tak żeby jednak te założenia realizować i to jest mój cel. Natomiast to nie jest tak, że ja wystartowałam w tym pierwszym ultra, rowerowym ultra, bo rowery bardzo lubię. Moje ultra to zaczęło się tak naprawdę od e, takiej dyscypliny, która się nazywa adventure racing.
0: Opowiedz o tym, bo to jest bardzo ciekawe.
1: Adventure racing to, e, to jest taka dyscyplina sportu. To nie jest, e, to w Polsce tłumaczy się na rajdy przygodowe. E, to nie są rajdy przygodowe, tak jak ktoś może sobie to zrozumieć, bo rajdy przygodowe kojarzą się raczej z taką wycieczką, tak? Tutaj y, mówimy bardziej o y, rzeczywiście takim wielodyscyplinowym y, wyścigu, który się zaczyna, y, który, w którym oprócz tego, że trzeba oczywiście bardzo szybko iść, płynąć kajakiem, jechać na rowerze, biegać, to jeszcze trzeba to robić z mapą i na orientację, czyli trzeba myśleć, popełniać jak najmniej błędów, żeby zrobić jak najmniej kilometrów, tak, w zakreślonym tam czasie przez organizatora. I powiem szczerze, że Naprawdę tam się dostaje taką prawdziwą szkołę, bo oczywiście nieważne czy tam jest dzień czy noc, nie śpi się tam prawie w ogóle. One naprawdę no, ćwiczą wolę, taką wolę człowieka w ogóle do tego, żeby z każdą kolejną godziną iść dalej.
0: Kiedy przejdziesz przez taką szkołę adventure racing czy rajdów przygodowych, to wtedy pojęcie pachulszczyzna ma dla Ciebie inne znaczenie.
1: Tak, tak, chyba tak. Czy pachulszczyzna to jest bardzo, bardzo ciekawe określenie. Ostatnio jak zobaczyłam gdzieś na Facebooku, ktoś publikował, już nie pamiętam z którego... Great Place gravel. Tak, gdzieś była, gdzieś była taka, taki znak, tak. I Tam było... był jeden
0: trudniejszy odcinek, który chyba dla beki nazwano... Pachulszczyzną. Dla żartu nazwano pachulszczyzną. Słyszałem od kolegów, którzy jechali w tym roku w Great Lakes Gravel, że oczywiście było to wciąż dalekie od Pachulszczyzny, takiej typowej, którą my znamy i do której jesteśmy przyzwyczajeni w sumie chyba lubimy, skoro startujemy w tych rajdach, w tych wyścigach. Ale wróćmy do Adventure Racing.
1: A czy Pachulszczyzna... Ja właśnie to chciałam powiedzieć, że Powiem szczerze, że jeżeli pachulszczyzną naz nazywamy tak zwane haszczenie, bo, bo to jest trochę haszczenie, czyli wjeżdżamy w jakieś haszcze, na jakieś single, tak? albo właśnie na takie bardzo trudne trasy rowerowe, albo tam gdzie niemalże się nie da jechać, tak? eee, no to w adventure racing takich miejsc jest po prostu bardzo dużo. Tak? Znaczy, tam po prostu w zasadzie cały czas gdzieś tam się chodzi po lesie, gdzieś tam się chodzi po jakichś krzakach, Chodzi się po bagnach. Zdarzało mi się na przykład wchodzić na bagna, przechodzić bagna. E, utknąć w tych bagnach na kilka godzin. E, no bo one bywają ciężkie. Wpaść do bagna też mi się zdarzało. E, ale też zdarzało mi się przechodzić przez rzeki, przez jakieś strumienie. E, to jest bardzo fajne. Przepływać na przykład przez, e, przez Zalew Czorz, Czorztyński. Kiedyś z koleżanką płynęłyśmy. Z rowerami? Yy, nie, tam bez rowerów, ale oczywiście, bo rowera akurat yy, to była yy, to było troszeczkę inna konwencja.
0: A zdjęcie z rowerami na pontonach, które będzie można zobaczyć w opisie tego odcinka, skąd pochodzi?
1: Yy, to jest, z tego co pamiętam, z rajdu on-site. Yy, I to był taki rajd, gdzie my dostałyśmy zadanie specjalne yy, wykonania własnoręcznie tratwy, Dwie opony i kilka desek, chyba siedem jak dobrze pamiętam, dwa kapoki do tego, no i dwie czy trzy liny. No i trzeba było samodzielnie skonstruować taką tratwę, żeby przepłynąć kilka kilometrów po jeziorze i przewieźć na tym rowery, nie zatonąć oczywiście i przypłynąć na ten. Słyszałam z, od później od organizatorów, że nasza tratwa była najlepsza. Ja zawsze takie zadania dostaję właśnie w tym naszym teamie, tym takim adventure racing z koleżanką, gdzie startujemy razem, że właśnie myśl techniczna i ja robię te wszystkie rzeczy. Tam jakieś właśnie tratwy, albo tam gdzieś się wspinam po jakichś drzewach, albo jakieś dźwignie, takie, takie rzeczy, które, które są wymagane akurat.
0: No dobrze, z tego co opowiadałaś wcześniej, przygoda z Adventure Racing to nie była już namowa, tylko chyba Twój wybór. Może wróćmy do początku i opowiedzmy słuchaczom, jak zaczęło się twoje, Twoja przygoda z przygodą i z ultra wyścigami. Jak to w ogóle wyglądało po kolei?
1: Tak, zaczęłam od Adventure Racing, ale chyba z tego co pamiętam, to 2007 albo 2007, tak, chyba 7 rok. Taki, wzięłam udział w takim rajdzie Gringo, on się odbywał, yy, odbywał się tutaj na Pomorzu, bardzo ciekawy rajd, fajny, fantastyczny, super zorganizowany. Tam wtedy startowało już takie profesjonalne zespoły z yy, Polski. Yy, no i później tak kilka, wzięłam udział w kilku takich imprezach jeszcze, bardziej już amatorsko, później już trochę bardziej profesjonalnie. Tam jest tak, że zawsze są dwie trasy, jedna trasa jest nazywana Profi, a druga trasa jest taka Open. I ta trasa Profi, ona jest bardzo mocno wymagająca już, tam zapisując się już trzeba naprawdę mieć dużą wytrzymałość.
0: A co masz na myśli, mówiąc, profesjonalnie w takich rajdach brałaś udział?
1: Właśnie startując na tych, w tym, na tych trasach Profi, bo w momencie kiedy zaczynałam, raczej startowałam w kategorii Open, żeby w ogóle zobaczyć co to jest, troszeczkę się obyć z mapą, tak, żeby się nie gubić w lesie, no bo to jest straszne jak się jednego punktu szuka 2,5 godziny albo 3 godziny czasami dlatego wolałam właśnie znaczy dlatego wtedy po prostu startowałam już zaczęłam startować już na tych trasach profi mogę powiedzieć że od wtedy troszeczkę bardziej zaczęłam to robić profesjonalnie
0: poczułaś się swobodniej i chciałaś więcej
1: tak tak oczywiście znaczy mnie fascynowało to że robi się coś bez spania
0: jest coś niezwykłego w deprywacji snu że, że nas to pociąga i jednocześnie będąc nieprzyjemnym jest pociągające.
1: Tak. znaczy To jest chyba... Ja sama nie wiem, co to jest, bo to jest chyba takie, y, takie uczucie, że ja się lubię zmęczyć, y, lubię się nawet bardzo zmęczyć. tak y, Niektórzy mówią, że lubię się upodlić, ale może rzeczywiście tak jest, że, że coś, coś, y, coś takiego mnie w tym pociąga, y, bo ja wtedy... Y, Patrzę, czy ja jestem w stanie to zrobić, tak? A to się dokładnie przekłada na później wykonywanie zadań też w życiu, tak? Na to, żeby sobie poradzić z każdym problemem.
0: Czyli potwierdzasz to, że ćwiczenie swojej silnej woli, o ile jest coś takiego jak silna wola, czy wychodzenie poza strefę komfortu i przystosowywanie się do tego poczucia bycia poza strefą komfortu przekłada się na życie prywatne czy zawodowe?
1: Tak. To jest zdecydowanie. Znaczy, ja uważam, że każdy sport wymaga w ogóle y, żelaznej dyscypliny i nieważne, czy to jest sport amatorski taki, gdzie my go uprawiamy, powiedzmy, no, tam, gdzie wtedy, kiedy możemy, tak? no bo wiemy przecież, że y, to nie jest tak, że, y, znaczy mamy tyle czasu, ile profesjonaliści na to, żeby na przykład, nie wiem, o czwartej rano wstać, zrobić trening, Później yy, położyć się spać, odpocząć, zjeść śniadanie, znowu potrenować, tak? Tutaj generalnie rzecz biorąc, ja ten trening robię wtedy, kiedy mogę, yy, albo wtedy, kiedy go sobie zaplanuję, ale on jest zawsze już w godzinach po pracy, albo przed pracą. Więc yy, to jest dla mnie to jest dla mnie yy, rzeczywiście. Coś takiego, co mi się przekłada na życie, a później mam tą dyscyplinę, jestem się w stanie zdyscyplinować, żeby na przykład wstać o 3 rano i napisać jakieś pismo procesowe w swoim zawodzie. Tak? I to dzięki temu, że no ćwiczę nie spanie. W momencie, kiedy zaczęłam się ścigać już bardziej profesjonalnie, czyli na tych trasach profi w Adventure Racing z tego powodu, że to jest jednak wymagające, to są wymagające dyscypliny sportu. Tak jak powiedziałam, tam jest i kajak, czyli tutaj pracuje cała góra ciała. Czasami te dystanse są po 40 km do przepłynięcia i trzeba biegać, trzeba chodzić, bo tam jest i trekking i bieg na orientację i w tym trekkingu najczęściej się biega. nie, nie To nie jest tak, że się idzie, bo, bo trzeba... Pilnować limitów czasu na danym etapie. Y, rower jest jak naj, oczywiście jak najbardziej, też tutaj y, w dużych, takich długich dystansach występował, więc po prostu te ciało y, no, odmówią mi posłuszeństwa, tak? Przede wszystkim kolana. I zdecydowałam się jednak troszeczkę odpuścić, jeżeli chodzi o adventure racing, i y, no, zaczęłam jeździć na rowerze. Czyli
0: to jest ten moment, kiedy. Chyba jeszcze nie zaczęłaś myśleć o Ultra, po prostu jeździłaś na rowerze i czy namowa Leszka, żebyś wystartowała w Wiśle to był pierwszy raz na Ultra?
1: Na pewno to był pierwszy raz na tego typu rajdzie, tak? czy, czy wyścigu Ultra. Natomiast ja już takie dystanse długie na, yy, na rowerze pokonywałam. Sama z siebie po prostu lubiłam te, te dystanse długie jeździć. Tak? Jeździły, jeździliśmy na takich ustawkach kiedyś, same, sami sobie te ustawki organizowaliśmy, jak to jeszcze nie było takie popularne. No i one miały po 200, 250, czasami 300 kilometrów. I ja lubię wyjeżdżać na takie właśnie takie 150 plus.
0: No dobrze, ale z tego co wiem, Ty masz rodzinę, masz dzieci. Jak... Jesteś w stanie to wszystko połączyć i, i nie zrezygnować z niczego.
1: No to jest trudne. Muszę powiedzieć, że y, czy to nie jest tak, że ja z czegoś nie rezygnuję. Bo na pewno rezygnuję, y, bardziej rezygnuję z tego ultra, albo bardziej rezygnuję z treningów, y, co się przekłada też na wyniki. Bo ja się nie ścigam y, dla przyjechania na metę w pierwszej dziesiątce. Dla przyjechania na metę w
0: pierwszej dwudziestce. Mówisz o pierwszej dziesiątce Open.
1: Tak, tak, no staram się, znaczy nie zawsze, ale, ale tak, rzeczywiście, znaczy jak sobie robię, robię założenie na wyścig, że jadę sama i jadę swoim tempem yy, i się trzymam tych założeń, to mi się udaje właśnie przyjechać gdzieś tam na dobrym miejscu.
0: Ale nie jest to Twój priorytet. Co nie. jest Twoim priorytetem i jak radzisz sobie, żeby to wszystko połączyć?
1: Yy, przede wszystkim yy, staram się yy, przynajmniej wyjeździć przed takimi startami, czy przed sezonem, wyjeździć jakieś minimum. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby się sprawdzić na samym początku, na tych dłuższych dystansach. Czyli przejeżdżam sobie tam parę razy przed sezonem, jeżeli nie mam czasu na treningi.
0: Dłuższe, czyli ile kilometrów?
1: No takie 150 plus, tak, żeby zobaczyć jak mój organizm w tym sezonie, czy w ogóle będzie w stanie dźwignąć takie dystanse, bo to różnie bywa. Czasami bywało tak, że jak się ma dzieci, to się ma wszystkie zarazki świata, tak jak powiedziałam wcześniej. Więc bywało tak, że ja byłam, nie wiem, po 7-8 razy chora na przykład w przeciągu 4 czy 3 miesięcy. Więc rzeczywiście później jest ciężko, yy, znaczy ciężko jest ustawić sobie treningi regularnie, tak, w taką, w taką zimę. Więc ja do tego sezonu no, nie byłam przygotowana. Yy, I w trakcie, w zasadzie to yy, dopiero miałam czas na to, żeby jakąś formę budować przez dwa miesiące przed takimi startami na przykład lipcowymi albo pamiętam, że na Wanogę, w której wystartowałam w Twoim wyścigu, to się praktycznie w ogóle nie przygotowywałam, a dojechałam tam trzecia na metę, jako kobieta, więc, więc to jest też tak, że to jest kwestia chyba i głowy i tego, jakie sobie te założenia właśnie człowiek na początku robi, jak jedzie, tak?
0: O treningu jeszcze porozmawiamy, ale jak ogarniasz życie codzienne, żeby na te treningi znaleźć czas i żeby jeszcze w domu był spokój.
1: To oczywiście nie da się z dziećmi jest, to sytuacja jest taka, że one są nieprzewidywalne, więc nie mamy rytmu treningowego, on się kompletnie gdzieś tam w tych tygodniach gubi, więc ja po prostu staram, ustawiam sobie to w taki sposób, że mówię, na przykład ten sezon tak zamierzam, tak zamierzam spędzić, albo w ogóle poprzednie również, że planuję sobie na przykład Dwa treningi rowerowe plus jeden nie wiem jakiś siłowy, tak na siłowni i staram się w ciągu tygodnia gdzieś to zmieścić. To nie jest tak, że to zawsze będzie czwartek, zawsze wtorek, zawsze środa, tylko po prostu gdzieś to mieszczę. Yy, I teraz jak to robię, żeby zmieścić, żeby z dziećmi
0: spędzić czas. Bo to co mówisz, to jest ważna informacja. Dwa treningi rowerowe, jeden siłowy. Informacja dla tych, którzy mówią, że jeżeli 5-6 razy w tygodniu nie potrenują, to nie będą przygotowani do sezonu. Da się przy kilku treningach tygodniowo przygotować dobrze do sezonu. Da
1: się, ja później jeszcze o tym opowiem, jak ja to przynajmniej widzę, jak widzę to z możliwościami własnego organizmu, ale wracając jakby do Twojego pytania dotyczącego mojej rodziny, to ja sobie to w taki sposób ustawiam, że ustawiam treningi bardzo rano albo po prostu wieczorem. Staram się to tak robić, żeby z dziećmi być, bo mam akurat dzieci w takim wieku, że jedno ma 13, drugie 3, więc kompletnie inne potrzeby i tu się trzeba pobawić, a tu trzeba już no, troszeczkę na inny poziom wskoczyć z nastolatkiem, to są z dwóch chłopaków i jakby, no, ja jestem z nimi, tak, w dzień jestem z nimi, natomiast... W tak zwanych godzinach porannych, właśnie, czyli na przykład wstaję o 5 czy 4.30, tak, żeby tam sobie coś po, po, potrenować. I tak samo wieczorem, tak. Czekam do momentu, kiedy oni już albo idą do swoich, starszy do swoich spraw, albo moc już idzie spać, tak. I ja wtedy mam ten czas, żeby coś tam potrenować, tak.
0: Ale wyścigi ultra to nie jest jedyna okazja, kiedy jeździsz na rowerze i chyba. Tak to wygląda u ciebie, że jeździcie rodzinnie, całą rodziną.
1: Yy, tak, a to są typowe rekreacyjne podróże.
0: Opowiedz o tym. Bo to chyba jest ważne, że jeżeli jeździcie razem na rowerze, to wtedy Twoje występy na ultra są w sumie czymś normalnym dla pozostałych członków rodziny.
1: Yy, no, ja w rodzinie mam dużą rzeszę kibiców. Yy, cieszę się, że. że yy, no w momencie, kiedy ta moja kropka gdzieś tam podąża sobie na ekranie komputera, no to wiem, że siedzi tam moja mama, mój mąż właśnie i jeszcze tam parę innych osób z rodziny i też przyjeżdżają na trasę pokibicować. Natomiast i, i, i to jest fajne, bo to mnie, to mnie dalej niesie i pomaga mi właśnie jechać, jechać ten wyścig. Ale z rodziną staramy się zawsze Zrobić sobie raz w roku taki wyjazd rowerowy. W normalne dni też się zdarza, że jeździmy na rowerach, bo w ogóle jesteśmy taką, można powiedzieć, rodziną, która się głównie przemieszcza na rowerze albo w ogóle jakąś taką... Znaczy samochodu używamy mało. Po mieście jeździmy głównie właśnie rowerami, a raz w roku gdzieś tam sobie jedziemy na dwa tygodnie, po, pojeździć w różne miejsca, po prostu. To nie, jest, to nie są takie miejsca y, niebezpieczne, nie jeździmy daleko, tak. Raczej Europa tutaj z dziećmi, y, ale jest bardzo fajnie.
0: Ale przejeżdżacie kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów?
1: Y, to różnie, ale tak powiedzmy te 70-80 km dziennie sobie jedziemy. To też zależy od terenu, tak? Jak są jakieś takie bardziej górzyste, no to wiadomo, że troszeczkę mniej. Też robimy to bardziej krajoznawczo, staramy się wtedy znaleźć jakieś atrakcje, tak? Z takimi małymi dziećmi my, my zaczęliśmy jeździć, mój młodszy mój mój syn ma 3 lata, to jakby taki pierwszy moment, kiedy on wyjechał na rower z nami na dwa tygodnie, pod namiot, ze całymi manelami w przyczepce rowerowej i w sakwach, no to on jeszcze roku nie miał więc jakby on już jest przyzwyczajony tak? To jest, w zasadzie w każdym roku był gdzieś <grydy> i, i też, nam to, też nam to później buduje fajną relację z, bo jesteśmy co 24 godziny na dobę cały czas ze sobą po prostu przez dwa tygodnie
0: taka wycieczka wymaga chyba też niezłej organizacji
1: tak, ale my też dużo robimy na spontana tak zwanego i robimy to bardzo często, czyli nie układamy sobie tej trasy y, dokładnie, tylko mówimy mniej więcej, gdzie jedziemy i co chcemy zobaczyć. I wtedy sobie tam po prostu jedziemy i w zależności od tego, jak się czujemy, to tak jedziemy. Nie mamy też, y, w zależności oczywiście od tego, gdzie jesteśmy i w jakim kraju jesteśmy jak możemy na przykład y, spać, bo to też ma znaczenie, na przykład w Holandii nie można spać y, na dziko. Więc no nie można tak spontanicznie planować wszystkiego, trzeba szukać tego noclegu na polach namiotowych. Ale już jak jeździliśmy w Słowacji, bo ja mam słowacką rodzinę, bo mój mąż jest Słowakiem, to tam już można spać na dziko, więc bardzo często robiliśmy tak, że jadąc na przykład nad rzeką Wak, spaliśmy sobie gdzieś tam na dziko koło rzeki. Tak? Dla dzieci to jest atrakcja. Bardzo fajnie to się, to się układa. Nie trzeba za dużo planować. Ja ja uważam, ja planuję w pracy i mi tego planu tutaj naprawdę wystarczy. Natomiast już jak w życiu prywatnym staram się dużo rzeczy robić spontanicznie.
0: Czyli domyślam się, że na ultra też nie znasz i nie próbujesz poznać każdego zakrętu i każdej atrakcji na trasie, tylko bierzesz to tak, jak trasa Ci przynosi.
1: Tak, tak. Ja tylko planuję sobie zawsze dystans który chcę przejechać i też patrzę jak mniej więcej sobie na mapę jak ten dystans danego dnia wygląda tak? czyli czy ten dystans na przykład nie wiem tam 250 km to jest 250 km z takim wzniosem czy z innym wzniosem z jaką prędkością będę to jechała i ile czasu mi to zajmie po prostu to tylko pod takim względem
0: Co robisz kiedy okoliczności się zmieniają, pogoda się zmienia kiedy okazuje się, że Góry pieprzowe w deszczu pokonuje się przez 45 minut, a nie 15. Co robisz wtedy?
1: Znaczy, na pewno jest, by nawiązując do poprzedniego, do poprzedniej mojej wypowiedzi i moich podróży z, z dziećmi, to jak jestem z dziećmi gdziekolwiek, to oczywiście uciekam pod dach. Tak? No bo jazda w takiej sytuacji w deszczu, już nieważne czy jesteś gdzieś na ścieżce jakiejś leśnej, czy na jakiejś szosie, nie jest za przyjemna. Ale jak jestem na ultra, no to po prostu jadę. To jest, znaczy tylko naprawdę bardzo duży deszcz typu powodziowy i zatapiający drogę jest w stanie mnie zatrzymać. Tak ja po prostu jadę.
0: A czy była taka sytuacja, że wycofałaś się lub zrezygnowałaś na jakiś czas, zrezygnowałaś z tego odcinka, który zaplanowałaś danego dnia z powodów pogodowych?
1: Nie, nie. Nie zdarzyło mi się, żeby tak, żeby kompletnie odpuścić. Że na przykład powiedzieć, nie wiem, no będzie padać, tak? to dzisiaj jak będzie padać, to na przykład startuję później i przejadę mniej. Nie, raczej nie, nie, nie tego. Ja po prostu staram się też stosować, wiadomo, człowiek jest pomysłowy. Tak? Jak jechałam schód, który Ty też zresztą jechałeś, to zrobiłam sobie takie spodenki z worka na śmieci. I jechałam w tych spodenkach przez cały dzień do Terespol'a yy, i było mi bardzo komfortowo. Nie? Ciebie
0: deszcz złapał jeszcze przed Terespolem?
1: Mnie deszcz złapał cały ten dzień, mnie padało, cały ten dzień.
0: Ja byłem tym szczęściarzem, który już był troszkę z przodu i w zasadzie od Terespol'a do Bugu mieliśmy mhm. deszcz, w następnym dniu już jechaliśmy po suchym, więc... Słyszałem, że ci za nami mieli dużo trudniej.
1: Ja jechałam trochę za, znaczy jechałam na pewno troszeczkę za Wami z tego powodu, że to był ten rok, kiedy ja nie za bardzo mogłam się przygotować do tego ultra i miałam fatalną kondycję. Prawdę powiedziawszy, to sześć razy się przejechałam na dłuższym dystansie na rowerze przed tym schodem, więc kompletnie nie robiłam sobie zupełnie założeń na ten wyścig, chciałam go przejechać.
0: A co Ci siedzi w głowie, skoro Czujesz, że jesteś nieprzygotowana, porywasz się na wyścig, który ma 1420 km długości. Co masz w głowie?
1: Przygoda? To jest ja dla mnie fantastyczna ta trasa była. To jest po prostu niesamowita. To jest najlepsza trasa, jaką jechałam. W Co Polsce. najbardziej
0: Ci się w niej podobało.
1: Jeżeli chodzi o sam wschód, to dla mnie wschód był taki bardzo inspirujący, jeżeli chodzi o samą trasę. Ja w ogóle bardzo lubię przyrodę, lubię być w lesie, z racji tego, że mam taki zawód, że praktycznie cały czas jestem z ludźmi. Jestem w huku ciągłym, w mieście, albo się przemieszczam gdzieś właśnie pomiędzy klientami. To dla mnie taka ucieczka na te jak najdłuższy czas, właśnie na te ultra, do lasu, gdzieś w jakąś guszę, to jest jak zbawienie. Ja się wtedy wyczyszczam po prostu kompletnie z tego z całego stresu. Yy, I ta trasa była fantastyczna. Ja yy, tam w zasadzie bardzo żałowałam, że już dojechaliśmy do, na metę.
0: Miałem podobne odczucie po siedmiu dniach jazdy. Zresztą ja chyba widziałem, jak Ty przyjechałaś. Tak,
1: Ty byłeś to na metę. Tak.
0: Jeśli się nie mylę na filmie ze wschodu, uwiecznione. Czy fanfary były dla Ciebie wtedy? Tak, tak,
1: tak. To jest to uwiecznione,
0: tak. Miałem podobne odczucie. Przyjechaliśmy z Leonem na metę i w sumie byliśmy gotowi jechać dalej.
1: Tak. Po, y, wrócić w zasadzie w te góry.
0: W drugą stronę, tak jak tak. Łukasz Mark zawsze swój żart, który powtarza na każdych zawodach, podjeżdża do Ciebie i mówi, a co jak dowiesz się, że teraz jest wschód 2400? Tak. 2800.
1: 2800,
0: był, tak. 2800
1: by było. Chociaż wschód by, by się naprawdę było bardzo ciekawie wracać. Czy ja muszę powiedzieć, że na wschodzie wschód był dla mnie właśnie pod względem tej przyrody inspirujący, bo my tam ta wschód jechałam z moim takim kolegą poznanym na pierwszej Wiśle. To była w ogóle ciekawa bardzo historia, bo poznaliśmy się pod Krakowem już nie pamiętam, tam jest taki most pod samym, jakieś 5, 10, nie 10 kilometrów przed Krakowem nie dokładnie nie pamiętam, tam wtedy była straszna burza jak jechaliśmy na wałach i wszyscy się pod tym mostem schowali więc i poznaliśmy się tam właśnie z Marcinem i Marcin Marcin jest ze Śląska bardzo fajnie nam się później jechało całą Wisłę i z... Dzięki w zasadzie jego humorowi, takiemu właśnie podejściu do takich, rząd był bardzo czynny, wszystkim chciał pomagać w ogóle, wszystko przenosić, komuś tam rowery. No, fantastycznie w ogóle nam się jechało. I po tym, jak się poznaliśmy na tej Wiśle, to postanowiliśmy, że jeszcze pojedziemy tam jakieś rajdy razem. Wisła 2020 nam nie wyszła, dlatego byłam sama, bo Marcin złapał kontuzję. Ale po Wschód dojechaliśmy razem, od początku do końca i... prawie.
0: To Marcin w takim razie teraz pamiętam. Pamiętam początek Wschodu. Przecież ja Was złapałem...
1: Złapałeś nas tak. tak. Mamy zdjęcie. I, i, I na nagraniu
0: jest taki tekst. Uwaga, asfalt. Tak. To jest ten moment. I to jest Marcin na to nagraniu. To jest Marcin,
1: tak. Dobrze. Tak. Pozdrawiamy Marcina. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. I pamiętam, że ten wschód no, fantastycznie, znaczy nam się bardzo fajnie jechało, bo tam było niesamowicie dużo przyrody wokół. E, spotkaliśmy wilka, który nam je wybiegł e, z lasu. E, spotkaliśmy, oczywiście żubr nam wyskoczył e, gdzieś tam z boku, bo się nas przestraszył. E, wszystkie inne zwierzęta świata, które mogły tam być, to, to oczywiście były. I też e, wschód mieliśmy takie założenie, że jedziemy na tak zwanego kompletnego ultrasa. Czyli nie śpimy nigdzie pod dachem. Nie ma czegoś takiego jak spanie pod dachem. Yy, yy, raczej z, nie mieliśmy namiotów, tylko mieliśmy hamaki yy, i wybieraliśmy takie miejsca, żeby się tam w tych hamakach położyć, aczkolwiek no, to ciężko cza czasami znaleźć dwa drzewa w odpowiedniej odległości. Szczególnie jak pada. Tak, szczególnie jak pada. Znaczy mieliśmy tarpy. Więc to była, to była yy, z ten, tylko że ja na, niestety na wschód nie zabrałam ze sobą śpiwora i miałam y, tylko taki koc powiedzmy, którym się okrywałam bardzo cieniutki, taki no oczywiście waga light, tak y, i ten tarp, i tym tarpem się owijałam, było bardzo zimno, strasznie było zimno, ale miejsca, w których spaliśmy tam oczywiście nie tylko, y, bo do nas się przyłączali też inni, y, inni ludzie, jadąc z nami, którzy też chcieli zażyć przygody to spaliśmy w różnych miejscach
0: to jest wspaniałe. Zaraz wrócimy do mhm. sposobów, w jaki podróżujesz na Ultra i nocujesz. Ale to, co zwraca uwagę Twoją, moją i myślę wielu z nas, to jest fakt, że na trasie zawsze kogoś spotkamy i zawsze jest szansa na, na takie ciekawe znajomości, które później mogą się przyrodzić w bliższe znajomości lub przyjaźnie.
1: Tak, zdecydowanie. Znaczy, ja poznałam masę ludzi, właśnie w taki, ciebie, w taki sposób. E i jeszcze co najmniej kilkoro ludzi, z którymi po prostu na bieżąco cały czas utrzymuję relacje. Nie tak, że raz spotkałam i zapomniałam, ale naprawdę można, czasami zbiegi okoliczności są różne. Ja poznałam, kiedyś pamiętam jadąc właśnie pierwszą Wisłę, gdzie mi, nie pierwszą, przepraszam, właśnie tą, na której my się poznaliśmy, czyli dwa jak na Łąkach Trczewskich podjechał do mnie też kolega, znaczy nie znałam go, jakiś rowerzysta, tak, Wiślak. I zaczynamy rozmawiać, a tu się okazuje, że to jest były chłopak mojej współpracowniczki z pracy, więc z, z kancelarii. Więc to, to jest po prostu bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Gdzieś tam te zbiegi okoliczności. Ale takich ludzi właśnie poznawałam. I, i to jest niesamowite, jak dużo ludzi, którzy w ogóle różne prace wykonują, tak naprawdę, jeździ w ogóle ultra. To nie jest tak, że to są na przykład jakieś tylko określone zawody, które właśnie się cechują, nie wiem, uporem, jakąś, jakimś takim wytrzymałością taką na, na przeciwności. Nie, tam po prostu jeżdżą wszyscy. To chyba, to, to, to zupełnie... Zupełnie wy wybór zawodu o tym nie decyduje. To nie, trzeba mieć w sobie.
0: Nie tylko prawnicy startują w Ultra.
1: Nie, nie tylko prawnicy albo lekarze na przykład. Nie, nie. Kompletnie, nie. Tam, tam naprawdę yy, różni ludzie. Górnicy na przykład właśnie startują ze Śląska. I, i tacy, którzy wykonują jakieś zawody właśnie ma manualne, artystyczne. Yy, bardzo fajne. To jest, to jest ciekawie porozmawiać z tymi ludźmi właśnie o ich pracy, oderwać się od takich swoich problemów.
0: Czyli jeśli chcesz poznać kogoś ciekawego, wybierz się na Ultra.
1: Tak. Ja bym taki przepis komuś dałam.
0: Jest wiele sposobów przemieszczania się, podróżowania na Ultra. Wiele sposobów na pokonywanie kolejnych kilometrów oraz na przespanie nocy. Opowiedz o tym, jaki jest Twój złoty środek. Czy może to się zmienia w zależności od zawodów?
1: To się zmienia z doświadczeniem. I gdzieś chyba właśnie w Twoim podcaście kiedyś słyszałam, że naprawdę lata spędzone właśnie w taki sposób, gdzie nie tylko na siodełku, ale w ogóle właśnie w takich dyscyplinach które wymagają, że dłużej się uprawia ten sport, tak, czyli jedzie się na przykład tydzień, jedzie się, jedzie się, albo idzie się, tak, przez, przez kilka dni, gdzie trzeba właśnie gdzieś spać, tak? albo szukać no, jakiejś innej metody, żeby odpocząć, niekoniecznie śpiąc, to. Generalnie tutaj doświadczenie odgrywa bardzo dużą rolę. Ja pamiętam, jak jechałam, jak w ogóle pierwszy raz zaczęłam uprawiać właśnie adventure racing. Tam nie ma tego noszenia wszystkiego ze sobą, wszystkich rzeczy ze sobą, tak? czyli nie zawiera się tak jak na rower. Tam są tak zwane przepaki, czyli jest... Mamy taką sytuację, że na każdą jakby dyscyplinę sportu jest przepak. Tak? Czyli jeżeli ja się wybieram na trekking, to mogę zostawić rower buty rowerowe i ubieram się, nie wiem, w buty do biegania i, i, i lecę na trekking. Ale tutaj, właśnie ze względu na to, że się to wszystko ładuje, to trzeba naprawdę mieć duże doświadczenie i znać siebie. Przede wszystkim nie ja uważam, że przysłuchiwanie się tym blogom innych osób, co one by wzięły to jest bardzo pouczające. To jest nawet fajne. Jak ktoś lubi ultra, to fajnie tego posłuchać. Po prostu. Tak, że na przykład ktoś wziął to, ktoś wziął tamto. Ale taka prawda jest, że jak się samemu nie przećwiczy, to tego nikt nie będzie wiedział. Jaki śpiwór i nie wiem, jaką kurtkę.
0: To, co pasuje komuś nie musi pasować Tobie. Albo nie musi sprawdzać się w Twoim przypadku.
1: I tak jest właśnie, że się nie sprawdza najczęściej, tak? Bo yy, można yy, mieć... Nawet taki prosty przykład podam. Fantasty można kupić sobie fantastyczną kurtkę, bo ktoś tam ją za, za, yy, zrecenzował na swoim blogu, a później się okazuje, że na przykład ta kurtka jest fajna, tak, owszem, ale dajmy na to rower, który Ty jedziesz i opony, których używasz yy, przy deszczu, tak, tak Cię ochlapują, że jeżeli kurtka z tyłu nie ma takiego adaptera, znaczy takiej w niektóre mają takie doczepiana taka wodoodporna z tyłu szmatka, o tak powiem
0: to na, na tyłek,
1: na tyłek tak? to generalnie ta kurtka to tak jakbyś ją sobie po prostu wziął im, ale możesz ją wyrzucić, jeżeli, jeżeli tego nie ma, tak, bo twój rower tak akurat ma więc to trzeba na, naprawdę bardzo mocno wyćwiczyć popatrzeć się, doświadczenia nabyć, co dokładnie tam musi być jak jest, co, co, co dokładnie tobie pasuje, ja na przykład wiem, że nie będę podróżować z hamakiem, bo to jest kompletnie nie moja bajka. Tak, Hamak jest dla mnie bez sensu, bo ja zatrzymuję się i śpię po prostu. i Ja nie będę szukała dwóch drzew, które, czy tam dwóch podpór, gdzie ja mogę ten hamak rozwiesić. Zresztą mi jest zimno. Nawet jakbym wzięła jakąś podpinkę, i tak mi jest zimno pod, pod spodem, więc preferuję na przykład namiocik. Mały, najlżejszy jaki jest tam na rynku, taki sobie właśnie zaopatrzyłam się, ale po prostu, żeby to był namiot jednak, yy, ja się wtedy też separuję od tego świata, tak, zewnętrznego i troszeczkę pozwala mi to te dwie godziny pospać. On oczywiście jest bajecznie prosty do rozkładania. W zasadzie zajmuje to nawet mniej niż hamak, powieszenie hamaka, nie, taki namiot.
0: Masz na myśli mniej czasu.
1: Mniej czasu, tak. A tak.
0: objętościowo?
1: E, objętościowo to jest, e, no naprawdę, nie, nie jestem w stanie teraz powiedzieć dokładnie ile centymetrów na ten, ale to, to waży kilogram, taki namiot. Więc go sobie można no, naprawdę skompresować w torbie, w przedniej torbie na kierownicy na przykład.
0: A czy przychodziło Ci kiedyś przez głowę, żeby jednak spać pod dachem na Ultra?
1: Tak, oczywiście. I zdarzyło mi się to. Bo to nie jest tak, że ja y, twierdzę, że y, nie można. Tak? znaczy, mam, takie, mam taki pogląd na temat Ultra, że w moim w mniemaniu moim brakuje jeszcze w tych wyścigach, które się w Polsce odbywają, Właśnie to wyniosłam chyba z Adventure Racing, takich dwóch kategorii. Takiej kategorii, która mówi właśnie o tym, że jesteś troszeczkę bardziej profesjonalny, e, czyli jedziesz rzeczywiście z tym, co masz na tej ramie.
0: Czyli w pełni samowystarczalny. Dokładnie. Lub Nie możesz,
1: Dokładnie. Tylko kupujesz jedzenie tak, po drodze. No i oczywiście, jeżeli tam jakiś jest jakaś awaria, skorzystać z serwisu też możesz rowerowego, jeżeli masz taką, taką opcję gdzieś tam na trasie. Natomiast ta druga kategoria na przykład byłaby właśnie dla tych osób, które chcą to zrobić bardziej wygodnie i śpią właśnie pod dachem. I wtedy ma to sens w moim mniemaniu i to też jest bardzo fajne, bo można zbudować siebie tym sposobem, jakby w, w, startując na dystansach właśnie takich open, później można przejść do tej wyższej kategorii i też zobaczyć, czy rzeczywiście to jest moja bajka, czy ja dam radę, tak? To to jest też... Myślę, że to by było warte rozważenia, tak?
0: To, co mówisz, ma duży sens i zgadzam się z tą w 100%, ale jako organizator poszedłem w drugą stronę w tym sezonie. Otóż dopuściłem w regulaminie możliwość rezerwowania noclegów przed startem. Nie dlatego, że uważam, że tak jest lepiej, tylko muszę się przyznać do tego, że nie jestem w stanie w żaden sposób zweryfikować tego, czy ktoś bukował, rezerwował nocleg przed startem czy po, a nawet jeśli to zrobię, to nie jestem w stanie tego udowodnić. Czyli jeżeli mam jako organizator podejrzenia, że ktoś wyłamał się z regulaminu z tego zapisu, nie jestem w stanie tego zweryfikować lub dociec prawdy. Dlatego uznałem to za martwy przepis i go, e, zapis i go zmieniłem. E, Wracając do Twojej wypowiedzi, z którą się zgadzam. Myślisz, że byłoby możliwe później sprawdzenie tych w kategorii profi? Czy oni jednak nie złamali tego zapisu?
1: Czy sprawdzenie jest ciężkie. To ja nie ukrywam. W ogóle układając regulaminy na takie wyścigi nie da się wszystkiego sprawdzić. To nawet w wyścigu kolarskim y, profesjonalistów y, w Unii Kolarskiej, tak? które, nie wiem, Tour de France, czy, czy Vuelta Espania, tam też się wszystkiego nie da sprawdzić. Y, zdarza się, że kolarze na drodze gdzieś tam y, coś robią niedozwolonego, co czasami organizator zauważa, a czasami nie, więc to też tak jest wszędzie, ale ja uważam, że ja zawsze się kieruję taką uczciwością i uważam, że Skoro startuję w tym wyścigu, może to mam troszeczkę też jako prawniczka, że jak widzę, że regulamin podpisałam, to przestrzegam tych zasad, po prostu, tak? I mam taką satysfakcję, jak dojadę na tą metę, że ja zrobiłam to według zasad, czyli miałam takie same możliwości konkurowania z innymi, jak inni mieli ze mną, po prostu.
0: Jak odnosisz się do przypadków, kiedy ktoś świadomie zjeżdża z trasy, żeby sobie pomóc?
1: uważam, że jeżeli dany odcinek trasy jest dla Ciebie niebezpieczny, dla Twojego życia, czyli coś się wydarzyło na tej trasie, nie wiem, zalało ją kompletnie, że jest nieprzejezdna, albo, nie wiem, pojawiła się na niej horda psów wściekłych, które biegają i gryzą i nie da się jej po prostu przejechać, to wtedy tak, jest to uzasadniony przypadek, że możesz z tej trasy zejść. Natomiast w momencie, kiedy jedziesz w nocy i widzisz, nie wiem, wał, tak, którym widzisz, popatrzysz sobie na mapę 2-3 kilometry tego wału jest jest z asfaltem. Uważam, że no, nie powinno się zjeżdżać, powinno się przejeżdżać, no, jeżeli ja wybieram jazdę w nocy, decyduję się, wiem, na tą trasę znam wcześniej, plik GPX mogłam sobie ściągnąć, obejrzeć, tak, e, takie założenie też trzeba, e, trzeba, z, trzeba sobie zrobić, to w tym momencie ja nie powinnam z tej trasy zjeżdżać, to jest taka zasada. Dopiero, nie wiem, jak rzeczywiście na ten wał mi wyskoczy, bo mi się to zdarzało, tak, że były psy na przykład. W nocy jechałam i wściekłe psy mi wybiegały, które łapały tam krety na wałach, to pod Warszawą bardzo często tam w Kalwarii, tam gdzie się zdarza. Ale ja starałam się do momentu, kiedy mogłam jechać, na przykład, nie wiem, schodziłam z wału, boczkiem, boczkiem, no bo niestety się nie dało, te psy mnie atakowały. tak Zdarzyło mi się raz, że mnie zaatakowało osiem, na, tej, na tych trasach Wisły tak? i no, nie ma wyjścia, trzeba zejść. Ale to są naprawdę sytuacje wyjątkowe, albo czasami jest tak, że po prostu schodzę i wracam sobie w tym samym miejscu, poczekam chwilę, jak, jak to niebezpieczeństwo zniknie. Ale staram się zawsze tej zasady przestrzegać. Natomiast już bezwzględnie, jeżeli ktoś sobie ułatwia, no to jest, nie ma to porównania, bo to nie jest wyścig tak jak na przykład Transcontinental Race, który jedzie od punktu do punktu i jak Ty sobie pokonasz tą trasę, to jest Twoja sprawa. W Adventure Racing też tak jest. Czy
0: Race through Poland.
1: Tak, że masz punkty kontrolne, musisz dojść do tego punktu. Jak pójdziesz, czy pójdziesz przez bagno, czy pójdziesz przez asfaltem, to jest twoje, dłużej, to jest Twoja sprawa, tak? A to nie jest tego typu wyścig. Tutaj po prostu jedziemy po ustalonej trasie. To jest zapisane w zasadach i trzeba ich przestrzegać po prostu.
0: Skoro już jedziemy po tej trasie, na pewno, nie pytam czy, na pewno zdarza się taki moment, kiedy dopada Cię chwila zwątpienia, tak zwany kryzys, bomba, jakkolwiek to nazwiesz, co wtedy robisz?
1: Ja już tego nie pamiętam, naprawdę, to jest, bo to są takie maksymalne. Człowiek wtedy ten maksymalny wysiłek wydatkuje to wszystko jakby się kumuluje tak? brak snu e, gdzieś tam, e, brak siły wszystko, wszystko razem. E, właśnie deszcz na przykład z nieba aura jest niesprzyjająca, zimno jest mnie najgorzej zimno, denerwuje i wtedy. Co robić? Tak? Znaczy, ja różne metody motywacyjne stosuję, ale najlepsza metoda to jest taka, i to możecie się zamieśmiać teraz, albo ty się będziesz zamieśmiał. Ania, dojdź na metę. Tam na Ciebie czeka gloria. Będzie właśnie ten hejnał wyścigu pokoju, na przykład, bo ktoś mi obiecał, albo coś tam jeszcze innego. Zobaczysz: wszyscy się będą cieszyć. Zobaczy te uśmiechnięte twarze. Meta, meta, tak sobie powtarzam i po prostu dojeżdżam. No, Inaczej, inaczej sobie tego nie wyobrażam. Dużo rozmawiam ze sobą, albo śpiewam. O, tak też Dla na całe gardło. Tak. Puszczam sobie jakąś tam muzykę w słuchawkach i po prostu śpiewam. To uprawiałam teraz na tej ostatniej wiśle, bardzo mi to pomogło. Bardzo.
0: No to już za zahaczyłaś temat ostatniej wisny. <głos> <głos> Muszę w takim razie o to spytać. Być może nie wszyscy wiedzą. Ania zwyciężyła w kategorii kobiet na pierwszej w historii Wiśle 2400. Tak. E, nie wiem, co trzeba mieć w głowie, pytałem Cię o Wisłę 1200, co masz w głowie, ale co trzeba mieć w głowie, żeby wystartować w Wiśle 2400? Jak bardzo trzeba kochać Królową Polskich Rzek lub e, samą Wisłę jako ultramaraton, żeby pojechać dwa razy tam i z powrotem?
1: Ja muszę powiedzieć, że ja bardzo kocham Wisłę jako tak, znaczy samą rzekę. Tak? Dla mnie teraz jak słyszę, że chcą ją uregulować do Dęblina i tam jeszcze jakiś kanał wybudować do Terespola, no to już w ogóle mi to łamie serce. Ja, Wisła jest dla mnie takim, takim taką ostatnią rzeką w, w Europie, gdzie jest, na całej długości jest praktycznie dzika. No tam mamy ten stopień we Włocławku, ale, ale jest dzika generalnie. I jest naprawdę piękna. Ja po prostu uwielbiam jeździć tą trasą, Nieważne, czy z jednej, czy z drugiej strony. nieważna, jaka aura. W każdym jesteś, przyjeżdżasz całą Polskę. Każde województwo to jest co innego. Tak? Tutaj jest tak. Tutaj piachy. Tutaj piachy takie, tam piachy inne. <grym> to też ma. Ja wiem, że piachy, piachy to się wszystkim kojarzą. E, e, na przykład z Mazowszem. Tak? To, jest moje, to są moje rodzinne strony. nie
0: tylko, również z Lubelszczyzną.
1: Tak, z lubelszczyzną też, ale to są inne piachy. Z Pomorzem, też. Z Pomorzem Wszędzie też, a mogą to, być piachy. To są też inne piachy. Ja muszę powiedzieć, że, że zupełnie inna historia jest pod Toruniem na przykład, a inna historia na Mazowszu.
0: O tak, pamiętam piachy pod Toruniem. Czyli słuchajcie, zapamiętajmy to, piach, piachowi nierówny.
1: Nierówny. Trzeba, trzeba się na nie przygotować mentalnie. Na niektóre piachy, na przykład piachy pod Toruniem, jakie sucho to trzeba mentalnie się przygotować na chodzenie z rowerem albo naprawdę mocną walkę na trasie, gdzieś tam jeżdżenie, omijanie tych w zasadzie basenów, piachu, tak? no, bo tego nie można inaczej nazwać. Natomiast w Namazowszu, piachy można przyjechać, jak się umie jeździć po piachu. Yy, troszeczkę się jeździło wcześniej na MTB to można wypompować te piachy da się jeździć
0: a to już jest inny wątek techniki jazdy po piachu bo na ultra bardzo dobrze widać kto ma trochę techniki i kto tej techniki jeszcze nie ma bo niektórzy prowadzą podczas kiedy inni normalnie przejeżdżają dany odcinek ale wróćmy, no mówisz o piachach czyli jesteś masochistką która kocha piachy i chce przejechać 2400 km w trudnych warunkach?
1: dystans na mnie, mnie skusił dystans. ja, z, prawdę powiedziawszy to yy, mi już takie wyś znaczy, staram się myśleć o wyścigu o długich wyścigach yy, i staram się gdzieś tam tą myśl w swojej głowie zaszczepić, że kiedyś jeszcze dam radę przejechać więcej niż 2400 ale 2400 było dla mnie takim magicznym nieważne jaka trasa, chodziło o 2400 myślałam o przejechaniu tego wyścigu dookoła Polski szosowego, ale właśnie ta szosa mnie troszeczkę odstraszyła Pomyślałam sobie, że jak będzie niesprzyjająca aura, no to jechać tą szosą to będzie po prostu rzeźba, tak, więc dla, mentalna i, i taka, no, nie, nie będzie to za przyjemne. Szczególnie,
0: że jedziemy wtedy drogami publicznymi.
1: Tak, tak, tak. Tak samo te wszystkie inne rajdy, które są przez Polskę, one właśnie też jadą po szosie i nawet te tysiąc kilometrów. I to no, może nie być za przyjemne w złej aurze, bo ja lubię jeździć generalnie na szosie, hmm. tylko no, już jak jest w miarę ładna pogoda, tak? No, to, to już jest y, inny temat wtedy.
0: Żeby nie było na Wiśle 1200 lub 2400, tam też jest dużo odcinków szosowych, żeby nie, żeby nie wybrzmiało to tak, że tam są same piachy.
1: Kilkanaście procent.
0: Dokładnie. Ale jest to przemieszane z z tak zwanym off-roadem, z drogą terenową, z, z szutrami, z drogami polnymi, leśnymi, taki iż masz mhm. wszystkiego w zasadzie, tak, prawda?
1: Tak, bo Wisła, znaczy, ja powiem tak, na pewno co roku nie byłabym w stanie tej Wisły jeździć, jak nasz wspólny kolega Marcin Gruźnicki, on, on zawsze mnie podziwiał go za to,
0: że on co, co czy,
1: roku jest w stanie. Czy dobrze liczę,
0: że on przejechał już pięć?
1: Yy, chyba tak, albo sześć coś mówił
0: nie wiem czy sześć było, chyba piąta to było
1: 18, 19, 20 20. no tak a Leszek 5.
0: obiecał wszystkim, którzy przejadą 5 pod rząd, darmowe starty do końca życia aha to chyba, chyba już Marcin się na to łapie chyba tak i znalazłoby się kilka, kilkanaście osób, które
1: tak, dokonały pewno. tego na pewno znaczy, ja, ja nie jestem w stanie aż tak bardzo skupić się na dystansie, jednak potrzebuję troszeczkę przerwy, natomiast ten, wracając do tego Twojego pytania odnośnie y, samej Wisły 2400, nie pociągnął ten dystans. Ja po prostu stwierdziłam, że sprawdzę się, tak, na tym dystansie 2400, y, 1200 km nie było dla mnie takim mentalnym problemem. W 2020 roku jak sobie zrobiłam pewne założenie i poczułam, że mam, mam tę moc, czyli, czyli mam moc do pojechania mocniej i szybciej, to no, założyłam sobie 4 dni, troszeczkę niestety to życie zweryfikowało, bo jechałam 4,5, ale po prostu z, Rzeczywiście stwierdziłam, przyjechałam na metę i stwierdziłam, że no jeszcze troszeczkę bym mogła. Tak? Później pojechałam wschód, żeby sprawdzić się no te 200 tam parę kilometrów więcej, żeby zobaczyć, jak, jak taki dystans pokonam. Na wschód, tak jak mówiłam, no nie byłam przygotowana fizycznie, żeby to, żeby to zmóc w takim krótkim czasie, ale na wschodzie mnie ta trasa urzekła. I teraz mówię dwa 400. W kolejnym roku, tak, to jest to, co pojadę. No i pociągałam jeszcze te 5 lat Glorii, bo Leszek powiedział, że nie zorganizuję tej wisły dwa 400 przez 5 lat, więc teraz, że tak powiem, tęczową koszulkę będę przez 5 lat nosić, a nie przez rok, <grych> to jest fajne. Natomiast y, mówiłeś o tym, że ja wygrałam tą wisłę. Znaczy, ja się tak nie czuję, tak? Bo, bo ja jechałam sama, więc nie było tam żadnych innych dziewczyn, więc y, wystartowałam wśród. W zasadzie to była jedna kategoria, tak? Znaczy, Leszek zrobił obie, no bo y, taka, takie było założenie. Natomiast no, y, jechałam sama, więc troszeczkę tej rywalizacji wiadomo nie było. Ja się starałam rywalizować oczywiście y, z pozostałymi osobami, y, chyba jedną osobę, jed, jednego mężczyznę wyprzedziłam, tak? Tam na, na trasie.
0: Oczywiście dojechałaś w limicie.
1: W limicie, tak. I takie miałam założenie. Ja nie robiłam sobie założenia, że jadę najkrócej. Zrobiłam założenie sobie i jadę w limicie, bo wiedziałam, że trasa jest trudna, wymagająca i żeby pojechać więcej niż 250-260 km dziennie, no to byłoby to yy, ciężko po prostu.
0: No to można zrobić i robiłaś to nieraz, ale tutaj dochodzi jeszcze jedno wyzwanie. Powtarzalność tych 200 kilkudziesięciu kilometrów przez ileś dni pod rząd. Nie 2-3 dni, tylko przez ponad tydzień.
1: Tak, to, to fakt. Tutaj trzeba było zrobić takie założenie, że ja jadę, żeby wytrzymać, yy, nie tylko, yy, znaczy fizycznie też wytrzymać, te trudy tej trasy, siedzenie cały czas na siodełku przez 10 dni, no bo to tak mniej więcej wychodziło, 2400 km. jakby ktoś sobie robił założenie na cały limit, to wychodzi około te 240 dziennie, tak? Oczywiście ja jechałam troszeczkę więcej, yy, bo spodziewałam się tego, że gdzieś tam kiedyś będę miała jakiś kryzys.
0: I czy śpiewanie pomogło w takich aś, kryzysach?
1: Tak, śpiewanie na pewno pomaga w takich kryzysach. Akurat kryzys był zupełnie związany z czymś innym z powodów, bo jakby wystartowałam tą trasę w towarzystwie i gdzieś tam nam się na tej trasie przydarzyła kontuzja i trochę generalnie nimi, tak? I trochę nas to jakby opóźniło. I tam się zdarzyła ta sytuacja, że ja troszeczkę tych kilometrów straciłam. Znaczy Trochę tych, tych godzin straciłam, tak? Ale, ale to, to nie zaważyło na limicie ostatecznie. Więc jakby dla mnie, dla mnie najważniejsze to było to, że ja, mogę jechać, że ja mogę jechać te 2400 km i daję radę. Ale powiem szczerze, że bardzo fajny był półmetek bo dojechałam na półmetek, tam też na mnie kibice czekali. Zawracałam na tym półmetku z też osobą, która za nami jeszcze miała jedna osoba jechać, ale ostatecznie nie wystartowała, z Mateuszem, którego też pozdrawiam, od Watachy.
0: Mateusz Szafraniec. <gry>
1: tak. Watacha,
0: jeżeli słuchacie tego podcastu jeszcze w październiku, to 23, jeśli się nie mylę, jest watacha Droga do Piekła. Zapraszamy.
1: Tak jest. 21 chyba.
0: 21. <głos> tak. <głos> tak czy inaczej w czwartek wieczorem spotykamy się na Biesiadzie.
1: Tak jest. Natomiast no, tutaj, tutaj rzeczywiście fajny był ten półmetek Wisły. Można było przyjechać, przespać się i ruszyć na trasę. To był chyba najtrudniejszy moment dla wielu osób, żeby w ogóle zawrócić.
0: Czyli taki pit to gdzie możesz się zatrzymać, zjeść, ogrzać, przebrać, bo tam też przepak był, tak, prawda? Tak, tak. Jest zbawienny, a jednocześnie bardzo niebezpieczny.
1: Tak, bardzo niebezpieczny, bo już można nie wyruszyć. Bo to w szczególności, że jak ja przyjechałam, to miało padać. I w zasadzie wypadało mi tak, że miałam wyjeżdżać w deszczu, po prostu. No, ale poszłam spać, Przespałam się z dwie, trzy godzinki tam na miejscu, fajnie, bo na materacu właśnie. E, oprócz tego e, zjadłam chyba z trzy porcje pierogów, <śmiech> trzeba było trochę tych węglowodanów i ciepłego zjeść na trasę e, i, i uszyłam. I to było bardzo fajne, jak znalazłam w sobie tą siłę, żeby jednak pojechać tak, z powrotem.
0: Jechałaś w deszczu?
1: Yy, udało nam się tak wyjechać, że ten też przestał padać, bo wyjeżdżaliśmy koło 18.00 już tam stamtąd, więc on 17.30 przestał padać yy, i jechaliśmy już yy, po mokrej trasie, ale, ale jednak yy, no, nie, nie, nie lało się z nieba o tak.
0: Porozmawiajmy chwilę o sprzęcie, bo oprócz głowy, oprócz przygotowania fizycznego sprzęt ma jakieś znaczenie. Pewnie nie jest najważniejszy ale ma znaczenie w ultramaratonach na czym skupiłabyś się jeżeli miałabyś teraz wybierać rower tak od nowa, kupować nowy rower? Czy
1: znaczy ja muszę powiedzieć że ja mam w ogóle jeżdżę, y, raczej jeździłam na rowerach seryjnych, typu właśnie, że kupowałam jakiś rower tak i, i on po prostu od początku do końca był już złożony, zrobiony y, ale to tu znowu odzywa się takie doświadczenie po tych już y, iluś rajdach, które przejechałam albo właśnie przeszłam, czy, czy nawet na takich wyprawach już bardziej MTB, że jednak warto pomyśleć o tym, żeby złożyć rower, bo y, bardzo y, ważne y, są takie elementy tego roweru, które jak się kupuje rower fabrycznie, możesz nawet nie wiedzieć, co tam masz w środku i może się na trasie okazać, że jest to kompletna po prostu porażka.
0: I jakie to elementy?
1: Na przykład piasty w kołach. Y u mnie się okazało, że ja, y, ja bardzo sobie chwalę akurat mój rower przełajowy, którym już no, nie będę raczej ultra jeździła, bo na takie długie dystanse on się nie nadaje. Tak? Y, ma za, za cienkie, małe prześwity przy widelcu i tam grube opony nie wchodzą. A na cienkich oponach to jest y, strasznie ciężko jechać 2400 km. Y, po takiej trasie, ciężkiej trasie, nie offroadowej. Off Więc... Y, ale piasty mogą być problemem, chociażby to, że w moim jednym rowerze mam piasty, z jednej strony normalnie jest na łożyskach maszynowych, a z drugiej producent włożył sobie kulki. No i w momencie, kiedy to się zepsuje i trzeba to rozłożyć na przykład na trasie, no to może być problem, znaczy jeżeli nie będzie się miało drugiej piasty, no to albo wypadnie jedna kulka gdzieś przy jakimś błocie, no jest kaplica, tak? Więc to na pewno jest jedna rzecz, którą... Czyli trzeba własne koła zbudować. To ja uważam, że to jest jedna z ważniejszych rzeczy.
0: Czy ewentualnie alternatywą dla Ciebie byłoby zakupienie dobrych koł znanej marki? Uznanej jakiejś?
1: Mm, nie wiem. Na pewno wybierałabym takie, które są wytrzymałe. To nie chodzi o uznaną markę. Bardziej chodzi o to, że posłuchałabym tych ludzi, którzy, jeżeli chodzi o koła, jeżdżą nie tyle co bikepackingowo, ale jeżdżą sakwiarsko. Oni wożą na tych rowerach naprawdę duże obciążenia i koła tam mają kolosalne znaczenie, więc ja bym ich posłuchała. I na, naprawdę warto tych blogów właśnie pod tym względem słuchać, bo ja kilku takich słucham i dowiaduje się naprawdę, które piasty wytrzymują ile dokładnie, ile czasu. Tak? I to ma przełożenie później na, was, na ten budżet, bo jak ja przejeżdżam Wisłę 2400 na takiej trasie jak jak tutaj mówimy o tej pachulszczyźnie sławnej, no to mój rower praktycznie nadaje się już do, wszystko się nadaje w nim do wymiany, łącznie z, znaczy cały napęd plus właśnie z kołami, tak? Więc to, są, to jest bardzo, duże, bardzo duży wydatek, a jeżeli się zainwestuje w dobry sprzęt, ale nie tyle co drogi, tylko właśnie ten wytrzymały, no to można. Powiedzmy, że nie będzie takiej szkody, jeżeli on się nawet zepsuje, bo wymiana tego sprzętu na taki sam, to już nie jest, nie jest aż tak kosztowna.
0: Kupujemy sprzęt, który jest wytrzymały, niekoniecznie najlżejszy i który w przypadku, kiedy zniszczymy napęd na przykład, czy piasty, czy łożyska, ich wymiana nie będzie bardzo kosztochłonna.
1: Tak, ja, ja uważam, że to jest podstawowa rzecz na takie właśnie wyprawy. Tak? No i oczywiście...
0: Co oprócz piast?
1: oprócz piast hamulce. To jest druga rzecz, która musi być naprawdę dobrze pomyślana. I tylko po prostu tutaj to nie muszą być hamulce, które mają jakby świetne, świetna efektywność tego hamowania. Na przykład tak jak na MTB, tak? bo tam się liczy, żeby ten rower praktycznie w miejscu stawał. Tak? Tutaj nie. Ja uważam, że ja na przykład jeżdżę na mechanicznych hamulcach, tarczowych, z tego względu, że one są łatwiejsze w, w ogóle w regulacji, czyli jeżeli on mi się rozreguluje, coś się stanie z tym hamulcem, to jestem w stanie jedną albo dwiema śrubkami go sobie sama
0: wyregulować. Oczywiście warto wcześniej przećwiczyć, jak to robić. Tak,
1: to zawsze robię, tak? Zawsze po prostu przed tym, przed trasą ja sobie ten twój rower w tak zwanym domowym warsztaciku tam sama podkręcam śrubki, żeby, żeby zobaczyć, jak to się robi, tak? I druga, druga jeszcze, to, to była druga rzecz. I ja jeszcze myślę, że przekonałam się po tej właśnie Wiśle 2400, że siodełko jest kolosalnie ważne. Nie tyle co na obtarcie, ale bardziej w moim przypadku to chodziło o kręgosłup. I ja myślę, że to jest też istotna sprawa, żeby jednak yy, szerokość siodła była dokładnie dobrana, bo ta szerokość często była problemem. Czyli trzeba to profesjonalnie sobie zmierzyć. W domu też można pomierzyć sobie, że tak powiem, rozstaw swoich kości na pupie. Tam się siada na takim kartoniku i, i mierzy się od środka dołka do środka dołka ile jest tych centymetrów. I wtedy rzeczywiście, jeżeli ktoś ma na przykład rozstaw 12 cm, no to nie siądzie na siodełku 12 cm, bo wszystko będzie mu opadać po tym na boku tego siodełka, więc po prostu naj najbezpieczniej byłoby 140 mm plus takie siodło. I ono wygląda wtedy na szerokie, no ale niestety, takie są nasze jakby uwarunkowania anatomiczne i tego swojego ciała trzeba słuchać na takich dystansach. Bo na krótszy dystans to nie ma znaczenia. Na 1200 km myślę, że mi akurat nie było, czy nawet na 1400, nie było różnicy, czy ja mam siodło takie, czy takie, natomiast już 2400 rzeczywiście poczułam.
0: Słuchajcie, na krótszy dystans, taki jak 1200, nie ma znaczenia. Liczy się dopiero wzwyż. Aniu, obiecaliśmy słuchaczom opowiedzieć o tym, jak przygotowujesz się do sezonu. Tak na zakończenie w takim razie. Opowiedz o swoich planach na przyszły rok 2023. I o tym, jak przygotujesz się do tych startów?
1: Moje przygotowania na pewno nie uzależniam ich od startów. Ja zaraz powiem, dlaczego na przyszły sezon ich nie uzależniam od startów. Zacznę od takiej rzeczy, że ja muszę przygotować. Pierwszą rzecz, którą przygotuję, to będzie sprzęt. Tak sobie zaplanowałam na zimę, ponieważ właśnie zajechałam już praktycznie swój taki wyprawowy rower i muszę wymienić w nim prawie wszystko, więc postanowiłam nabywając tego cennego doświadczenia, że raczej będę czy na tej ramie, czy na tej, której bo mam kilka rowerów, więc jakby tutaj na której z nich zbuduję sobie coś takiego, co będzie wytrzymałe i to będzie moje pierwsze przygotowanie, takie żeby ten rower już dostosować do, swoich, do swojego doświadczenia i tego jak ja jeżdżę i co mi się tam w tym rowerze najbardziej psuje co najbardziej zużywam i to jest, to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że staram się, będę się starała też przygotować fizycznie. Mam tutaj na uwadze oczywiście właśnie kwestie rodziny i tego, że no nie zawsze mogę te treningi odbywać regularnie, tak jak bym chciała. Albo nawet czasami mi się po prostu nie chce. Jestem już tak kompletnie zmęczona, że wieczorem przyjść i zrobić jeszcze trening to jest, to jest już ponad moje siły. Więc... Moje przygotowania będą trwały w taki sposób, że po prostu zaplanuję sobie w tygodniu, że mam na dwa dni siłowni takich ćwiczeń, które wzmacniają w ogóle całą, całe ciało, tak, czyli tak zwany kor taki kolarski i takie ćwiczenia już od, od, od paru miesięcy właśnie robię regularnie, rano bardzo. Tak, jeżdżę na siłownię, to też jest dla mnie wyzwanie, żeby wstać codziennie o...
0: bardzo rano właśnie to bardzo rano,
1: bo muszę wstać rano o godzinie powiedzmy tam 4.45 wybrać się dojechać z Gdańska do Gdyni to jest tam około tam 12-15 km rowerem i później mam ten trening godzinę i wracam do domu właśnie, to jest od razu mam i trening trochę kolarski i, i trochę właśnie na siłowni i, i, i to wszystko zamyka mi się tam w powiedzmy w dwóch i pół godzinach w domu jestem tam 7.30, tak? a zaczynam właśnie 4.45 więc to jest jakby ten element a drugi element to, jest, to są takie typowe kolarskie przejażdżki czy, czy generalnie treningi ja się skupiam raczej w tym roku na podjazdach Słuchałam Twojego podcastu w Velomapie, <głos> spojrzę sobie, bo tam sobie jest taka kategoria podjazdy, zobaczę, czy coś tu w ogóle jest. Natomiast no, jeżeli nie ma, to, to staram się wtedy przesiadać na Swifta. Tak?
0: Raczej e... jeśli chodzi o teren, mamy gdzie jeździć w Trójmieście, mówiąc o podjazdach. Mm.
1: Tak, tylko, że to są krótkie podjazdy, bo ja też w ogóle zaczynałam od MTB i ja głównie jeździłam na MTB, więc tutaj znam te wszystkie podjazdy. Jeżdżę dużo też po TPQ. Też bardzo, bardzo lubię MTB i to, że te podjazdy bywają bardzo, bardzo strome i trzeba mieć technikę podjazdu, żeby w ogóle na nie podjechać. Czyli na przykład właśnie nie odciążać tego tylnego koła jakoś ty tymi sposobami takimi właśnie jak profesjonalni kolarze jeżdżą MTB. Tego też się tam kiedyś uczyłam na takich ustawkach naszych. I właśnie temu treningowi raczej się poświęcę w zimę. Tak zawsze robię, że w zimę raczej jeżdżę właśnie
0: MTB. Wspomniałaś o Zwiftcie.
1: Tak, tak. Też zdarza mi się jeździć na trenerze. Jak już widzę, że kompletnie aura nie sprzyja. I, A być może i...
0: Leszek będzie tego słuchał.
1: <śmiech> być może on nie lubi. Tak, słyszałam to. Ja, ja uważam, że to jest fajna sprawa. Fajny taki trenażer, właśnie w domu, mieć. Tylko też jest dobrze mieć taki, taki który się tam jakby dostosowywuje, czyli, czyli można, można synchronizować to, że się wjeżdża pod górę, czy się zjeżdża z górki. Natomiast i, i ten trenażer mi, mi też dużo daje bo ja wtedy nie muszę się szykować nie muszę na przykład dojechać do lasu tak? co ja mam blisko do lasu y, blisko lasu mieszkam, ale jednak to potrzeba tak z pół godziny, żeby się wybrać tak? na trenażer po prostu się wskakuje y, nie trzeba się szczególnie ubierać y, bo Swift się za mnie ubierze tak, na ekranie więc, y, więc to jest na pewno wygodne tak? I, i na jeszcze, pewno
0: nie będzie Ci zimno
1: na pewno nie będzie Ci zimno, tak
0: Trenażer to takie narzędzie, które niektórych może śmieszyć albo wydawać się mało praktyczne, ale jak każde inne narzędzie można użyć je w ciekawy sposób i wykorzystać.
1: Tak, ja tak uważam. Ja uważam, że nie ma takiego podziału w treningu, bo trening jest po to, żeby jakąś tam jednostkę treningową zrobić. Jeżeli ja sobie zakładam, że dla mnie trening jest, ja muszę przejechać określoną sumę przewyższeń, bo tak sobie ja sobie robię trening, no to jeżeli nie jestem w stanie jej zrobić w terenie, no to muszę gdzieś, tak? Chyba, że wtedy mówię, no nie zrobię. Ale jak nie zrobię, no to nie wytrenuję i to jest... Ee, i ucieka mi ten dzień, czy te dwa dni, czy nawet cały tydzień czasami, tak? Więc jakby tutaj e, staram się do tego w taki sposób podchodzić. Już nie patrzę, ja, ja bardzo często podchodzę w ogóle do treningów i do takiego ultra, do, nawet do wyścigów w taki sposób, że coś trzeba po prostu zrobić. Jest to zadanie do wykonania tak? i ja je wykonuję, jestem zadaniowcem, zazwyczaj nie mam podzielnej uwagi, więc jedna rzecz skończę i tak samo właśnie w treningu też mam. Za robię sobie założenie i to założenie staram się realizować i tak widzę trenażer. To jest moje jedno z założeń treningowych. Jak najrzadziej, jeżeli mam możliwość wyjść na rower, tak, ale no jakoś tą formę trzeba zbudować na sezon.
0: No dobrze, czyli tak będziesz się przygotowywać na kolejny sezon i co czeka cię w 2023 roku?
1: Zamierzam właśnie zejść z dystansów, czyli pojeździć coś krócej. A z...
0: Czyli coś około tysiąca?
1: Nie, nawet krócej, nawet krócej, ale bardziej skupię się na tempie jazdy i skupię się na przewyższeniach. Zaplanowałam już sobie, już się zapisałam na, na czarne serce, bo to pod, pod domem, że tak powiem, mam.
0: Wstydnie wystąpić, tak, jeśli tu mieszkam.
1: Dokładnie, i tam bardzo cieszę się, że będzie tych przewyższeń sporo. I, I ja lubię w ogóle po tepeku jeździć, więc robię to często, i to jest takie moje, moje środowisko więc chętnie pojeżdżę tam na zawodach. Kiedyś też tam w Adventure Racing był taki wyścig, który się nazywał Navigatoria Adventure Racing to moi koledzy organizowali to świetnie zresztą, bardzo żałuję, że już tego nie robią i oni też właśnie po Tepeku niektóre etapy też właśnie MTB czy, czy piesze organizowali, więc ten Tepek jest mi znany
0: Czyli Czarne Serce
1: Czarne Serce, tak zamierzam wrócić troszeczkę tu mnie koleżanka właśnie moja steamowa ciągnie żebyśmy gdzieś tam wystartowały w tym adventure racing coś chyba tam zaplanuję na przyszły rok jeszcze nie wiem jak długi ten ride będzie i gdzie ale, ale pewnie tak i z, chciałam pojechać w Anogę, ale w Anogę chciałam pojechać ze względu na dystans i pojechać go szybciej
0: czyli krótszy?
1: nie, pojechać go szybciej, ten dystans, który jest, yy, który jest podstawowy te, te 600 km, tylko po prostu sobie narzucić yy, szybsze tempo jazdy, tak? Tak, żeby już się nie oglądać samodzielnie, kompletnie, bez oglądania się na kogokolwiek, nie chcę jechać z kimś. Będę spotykać ludzi na trasie, ale jakby, no, fajnie się jechało. Yy, ja jeżeli będę chciała pojechać szybciej, to po prostu będę jechała szybciej, a jak wolniej, to wolniej, tak? Yy, I to jest moje założenie, i być może jeszcze teraz nie wiem, muszę się zastanowić ale raczej będę celowała w takie wyścigi krótsze i chciałam planuję taki wyjazd za granicę do Włoch i być może uda mi się tam troszeczkę coś pojeździć w czasie kiedy tam będę za granicą i tam coś zaplanować, jakiś wyścig właśnie bo chciałabym po prostu się troszeczkę z Polski też przenieść na inne trasy rowerowe i poszukać czegoś będę w górzystym rejonie więc mam nadzieję, że właśnie ten trening górzysty zrealizuje. I, I to są moje plany. Natomiast ja mam plany tak naprawdę, one są takimi planami prze, przejściowymi. Bo ja sobie wymyśliłam, że ja wystartuję w tym wyścigu, o którym już myślę intensywnie od, od lat, kilku. Ale właśnie nie miałam czasu na treningi. To jest Transcontinental Race. I chcę pojechać ten dystans. Tam jest y, ponad 4000 kilometrów.
0: Czy to jest głównie szosa? Y,
1: tam tak, ale tam są góry. I to jest, i to jest, i są parkury na tym wyścigu. Więc, no i to jest właśnie też to, że jadę sobie od punktu do punktu. Ja wybieram trasę, czyli mogę jechać parkur, albo mogę jechać przez góry na potrudniejszym, a mogę jechać po szosie. Więc to są różne, różne możliwości.
0: Na Netflixie ostatnio pojawił się film właśnie o Transcontinental Race. Mm -hmm. Także zachęcamy, gdybyście chcieli zobaczyć, jak to wygląda i posiadacie Netflixa, to zapraszamy. No,
1: moją, moją yy, znaczy ja powiem szczerze, że mnie już Transcontinental gdzieś tam yy, inspirował od, od paru lat, ale takim jakby dla mnie bodźcem, który mnie spowodował, żeby, że w ogóle zachcia, chciało, zachciało mi się pojechać ten wyścig, to było to, jak wygrała go kobieta. Fiona Kolberg, Kolberg chyba się nazywa z, y, Niemka. Pani doktor. Niższa ode mnie, y, chuda dziewczyna i po prostu pojechała no, niesamowicie szybko ten wyścig. Teraz w tym roku też go pojechała, ale już chyba była w pierwszej dziesiątce, już nie jechała tam na wynik, ale wtedy po prostu niesamowicie szybko pojechała ten wyścig i potem po, postanowiłam tak, chcę pojechać w Race, <grym>, żeby się sprawdzić.
0: Podsumowując, robisz krok wstecz, czyli schodzisz z dystansu w 2023, żeby ostatecznie wystartować w mhm. wyścigu, który ma ponad 4000 km długości.
1: Tak, tak to wygląda, ale to nie dlatego, że... Bo w góry wymagają siły, nie tylko takiego, takiej wytrzymałości. Ja wytrzymałość mam. Może to też jest genetyka. Ja potrafię tam czasami bez treningu wyjść i przejechać 200 km bez problemu. Natomiast y, brakuje mi siły i żeby pojechać po górach, co odczułam jednak na wschodzie, trzeba mieć tą siłę. I ja po prostu muszę ją zbudować, a zbuduję ją na pewno na krótszych dystansach, jadąc bardziej intensywnie y, i na pewno zbuduję ją w siłowni. Tak? Więc to jest jakby taka moja, y, moja podstawa żeby do tego treningu, żeby troszeczkę tutaj zainwestować w siebie. A wiadomo, te pozostałe rzeczy, które już mam, one mi nie znikną, tak? Czyli wytrzymałość, głowa, no, przez rok raczej się nie ulotnią.
0: Miałam spytać, czy jak brakuje Ci siły, to wtedy właśnie nadrabiasz głową.
1: Tak, tak jest, tak, tak trzeba, tak, bo inaczej się nie da. Ja w ogóle, to jest takie chyba oklepane, ale ja to potwierdzam, że jednak ultra się nie jedzie w ogóle ciałem, tak? Można powiedzieć, że głową. Dopóki coś nie zaczyna szwankować, typu kolano, rzeczywiście zaczyna boleć, tak? No czy, czy jakaś ręka, czy kark yy, czy jakieś mięś mięśnie puszczają no to, no to się jedzie po prostu
0: moglibyśmy tak rozmawiać jeszcze pewnie z półtorej godziny ale na początek niech będzie tyle to jest dosyć solidna dawka Twoich emocji Twoich doświadczeń i kilku ciekawych porad jestem przekonany, że słuchacze znajdą w tej rozmowie każdy coś dla siebie każdy być może coś innego Aniu, życzę Ci mnóstwo dobrych przygód w przyszłym roku i żebyś się dobrze do tego przygotowała, spełniała swoje założenia i cieszyła się tym, tak jak do tej pory. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę dzisiaj.
1: Ja również dziękuję. Do zobaczenia na nowa nodze.
0: Do zobaczenia na wszystkich różnych ciekawych szlakach. Tak jak chcesz poznać kogoś ciekawego, wybierz się na Ultra. Oczywiście z tej rozmowy można wyciągnąć dużo więcej dla siebie, zarówno kwestii mentalnych, kwestii przygotowań, jak i kwestii e, związanych ze sprzętem. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to liczę na pozytywny komentarz i kciuk w górę, gdziekolwiek słuchacie tego odcinka. Pamiętajcie, że Rezerwat Przygody to również blog i kanał na YouTube a na blogu chociażby możecie zobaczyć i poznać kompletny, na bieżąco aktualizowany kalendarz imprez gravelowych. To już kolejny raz, kiedy słyszymy się tydzień po tygodniu. Zaczynam się przyzwyczajać. Jest szansa, że utrzymam tę te tendencję przez jakiś czas, bo na liście gości jest kilka osób, więc jeśli tylko uda mi się z nimi spotkać, będziemy mieli czego słuchać przez najbliższe tygodnie. Tymczasem dziękuję Wam za wysłuchanie tego odcinka i zapraszam na następne spotkanie. Pewnie już za tydzień. Do usłyszenia. Trzymajcie się.